0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на латвийском радио 4. А сегодня слушаем сказку Рудолфа Блауманеса. В переводе – Вики Дорошенко. «Как Ян учился на кузнецах?»
1: На соседнем хуторе у хозяев был сын по имени Ян. Когда мальчик подрос и не захотел больше пасти скот, отец сказал, что у Яна сильные руки, пусть идет в учение к кузнецу. Малец согласился, но матери было не по нраву, что сын должен три года махать здоровенным молотом за даром. А глядячи просто, разве нельзя выучиться? И она договорилась с кузнецом, чтобы в углу кузни поставить кровать И мальчик, лежа в кровати, пусть смотрит и учится Ладно, поставили в угол кровать Кузнец куёт, только искры летят Опиливает, паяет А мальчик валяется на боку, смотрит и зевает Так прошло три года «Ну, отец купил в Риге сталь и поехал к сыну. Пускай выкует к плугу новые лемеха». Сын ковал-ковал, да впустую. Лемеха не получились. «Ну, — говорит отец, — тогда выкуй топор». Малец ковал-ковал и опять впустую. «Ну, тогда выкуй кованный гвоздь». Ну и гвоздя не получилось. Тогда мать и говорит... «Не сталь это, а В Риге не найти такой стали, какой Янику надо. Пусть отец съездит и привезет из Елговы». Отец съездил и привез. Но у сына и тут ничего не вышло. Тогда мать говорит, она знает теперь, почему у Яника не получается. Кузнец, наверное, стоял к мальчику спиной, когда ковал, и тому ничего не было видно». Надо придвинуть кровать прямо к наковальне И пусть мальчик учится еще три года Но когда мать с отцом взялись за кровать Они и с места не могли ее стронуть На матрасе лежала большая старуха в лохмотьях Тяжелая, как колода Господи, ты кто же это? Воскликнула мать А это лень матушка из Ниелова Смеясь, ответил кузнец. Я тут не виноват. Это она мешала твоему сыну вникать в ремесло. Своей широкой спиной все заслоняла. Когда она только пришла, была тоненькая, как соломинка. А теперь занимает почти всю кровать. Вот погоди, скоро совсем задавит мальчишку. Мать испугалась. «Надо ее прогнать!» — сказала она и стала трясти оборванку. Но та, знай, себе, шевелила большим пальцем левой ноги, таращила глаза и не двигалась с места. «Лень матушку можно прогнать только железным кнутом!» — сказал кузнец. «Больше ее ничем не испугать!» «А у тебя есть такой кнут?» — спросила мать. Кузнец ответил, что нету, но так надо выковать. «Пусть кует тот, кому это нужно», — сказал кузнец. «Тогда выкуй сам, Яник», — сказала мать, и сын положил кусок железа на угли. Но половина куска у него сгорела, а из другой половины вышел плоский такой блин, похожий на клёклую лепешку бедняка». Теперь уже мать увидала, что дело неладно, и сказала, пусть кузнец возьмет мальчика и учит по своему разумению еще три года. Кузнец согласился и тут же на утро приставил его к работе. Лень матушка, правда, никак не пускала мальца слезть с кровати, но кузнец сгреб его в охапку и отнес к наковальне. С того дня хватка старушечьих рук все слабела, а кузнецу с каждым днем было все легче вытаскивать мальчишку из логова. Однако лень матушка лежмя лежала на тюфике и вставать не думала. А Ян помаленьку вникал в ремесло и в один прекрасный день взялся ковать железный кнут. Когда кнутовище было готово наполовину, Лень-матушка приподнялась в постели и села. Когда кнутовище было готово целиком, Лень-матушка спустила с кровати ноги. А когда Ян стал ковать витой конец, Старуха из кузницы вышла. И под конец, когда кнут был готов, Лень-матушка куда-то пропала. Мальчик на радостях выковал отцу лемеха, топор и ковочных гвоздей большую серебряную брошь для матери и веселый простился с кузнецом.
0: Сказку читал актер Анатолий Фечин. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.